2: ¿Qué les parece si sí, empezamos la platiquita? Baris, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. La verdad es que el tiempo creo que es lo más valioso que tiene una persona. No sé si es por la crisis de los 40, pero cada vez me hago más consciente de eso. Entonces, te agradecemos infinitamente el que, el que estés aquí compartiendo este espacio con nosotros.
3: Pues nada, feliz de, de tenerte. Voy a hacer una pequeña intro, pero a mí me gusta más... ¿Cómo hacerla? Y justo le decía al equipo, ¿por, por qué invitamos a Varys, ¿no? A, a este este espacio? Eh, más que leerte un CD, ¿no? Entonces, eh, para los que están aquí en el podcast, pues, Evaristo va ¿no? Que la mayoría lo, lo conocemos como Baris. él es socio fundador y CEO de Pulpo, que es un software as a service que ayuda a clientes a automatizar, gestiones lotillas, en Latam España ya, ¿no? Iremos abordando eso, ¿no? Es español, a los que ya lo han escuchado se habrán dado cuenta. Es <risa> emprendedor desde hace dos décadas, ¿no? Eso es súper interesante. Desde antes del 2000 ya estabas por Literal. ahí haciendo cosas, ¿no? Por ahí haciendo cosas, exacto. Sí, soy ya súper <risa> antiano, entonces ahora qué, qué <risa> lo dices. <quieres? Sí. risa> de la era digital, total, total. Y digo, ah, varios han participado en empresas, creado el de Yabu. Eh, Park killer eh, de 55, Sin Delantal, ¿no? Y ahora Pulpo, y bueno, ya hay unas otras aventuras. Aparte, es catalizador del ecosistema, eh, como Business Angel, ayudando a otros emprendedores. Pero para mí algo, baris de lo que creo que toda esta nueva ola de emprendimiento que estamos escuchando, que no mucha gente conoce, ¿no? Incluso lo padre, lo platicaba con Lala Héctor y Nelly, es, para mí eres uno de los pilares de las startups digitales. O sea, 2012, 13, 14... Había muy poquito, ¿no? Muy poquito de de Ustedes venían desde España, que yo siempre he dicho que España está adelantado. Ya se ha ido en el tema digital, ¿no? Ya se ha ido cerrando ese gap. Pero, pues bueno, tú fundas aquí en 2012, ¿no? Más o menos 2012-13, sin, sin adelantar México, después de vender, de vender sin adelantar España a este gigante danés de Just Eat, ¿no? Entonces, con esa pequeña intro, varios, pues me gustaría que tú, sin extenderte y contarnos... Ya sabes, desde que naciste al final, un pequeño, ¿cómo te presentas tú en un minuto o dos minutos?
4: Gracias. A ver, siempre es, siempre es lo, más, lo más complicado, ¿no? Pero eso, soy español, o sea, súper breve, eh, del sur de España, eh, andaluz. En México llevo como unos nueve años ya. Yo llegué en enero del 2013 para acá. Exactamente, que fue, fue cuando arrancamos Indrantal, que en verdad ya arrancó un poco antes. Ya os cuento, eh, yo, yo hice derecho, eh, curiosamente, de carrera, pero fundé mi primera empresa de internet con 18 años, en el 97, 98, o por ahí fue. Y esa empresa, de hecho, sigui, siguió viva y se, y se sigui, siguió viva y se vendió hace como dos años o tres por ahí, eh, curiosamente exactamente, como 20 años después, casi de haberla fundado. Y desde entonces siempre estuve creando empresas online es decir eh, fundé de varias y las últimas que fueron las más las más exitosas fueron es, sin delantal en españa que se le vendió a Justit en el en el 2012 y sin delantal méxico que lo vendimos también a Justit en el 2015 no y a raíz de ahí fue ya cuando cuando estaba loco por, por, por este país y aquí me acabé a vivir ...en México... ...y hasta hoy... ...que estoy con pulpo... ...que es un software... ...como tú antes contabas... ...un software de gestión... ...de flotillas de vehículos... ...en el que sacamos insights... ...para que las empresas... ...que, que, que tienen vehículos... Eh, consigan ahorrar... ...y tener muchísima más visibilidad... ...sobre todo... Eh, todo lo que hacen... ...con
3: su flota... ...no... ...genial... ...oye yo tengo ahí... ...una pregunta de apertura... ...a ver si ya... ya puede ser antes <risa> de que... ...de que empecemos ya... ...a irnos como... ...ok un poco de historias atrás... ...y ya entrar como en detalles... ¿Ya se puede decir oficialmente en cuánto se vendió sin delantal México o vamos o seguimos suponiendo? Todavía fue un secreto de esos que, que en su tiempo, ¿no? Porque fue lo más relevante en 2015, ¿no? Sí, fue...
4: Sí, o sea, porque que fue como el primer gran éxito que hubo, que hubo en México. Y al final, recuerdas, ¿no? De la época. Eh, o sea. Sí, o sea, eh, a ver, eh, están, están por ahí las cifras, pero vamos, digo, fue... ...y alrededor de unos 30 millones de dólares por ahí pues ...la fundamos aquí en 2012 y la vendimos en febrero del 2015... En dos años y medio por allá.
0: Oye, Maris, y ahorita que estaban eh, platicando que pues ya tienes dos décadas en esta industria del ecosistema de emprendimiento, pues ¿cómo has visto tú eh, de hace 10 años o de hace 20 años a, a hoy en día? ¿Qué crees que todavía le haga falta hoy por cambiar o qué ha mejorado? ¿Cómo has visto el, el ecosistema en general?
4: Pues es que ha habido tantos, tantos cambios. O sea, yo recuerdo cuando arranqué y eso, fundé la, la primera, que, que tenía 18 años o con otro y amigo, Pablo Maraver se llamaba. Fundamos esa empresa y casi registrar un dominio era toda una aventura y tener un servidor también era otra aventura y era todo muchísimo más complicado, ¿no? Y, y algo que, que sí veo que, 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 que ha pasado hasta ahora es que crear ahora un producto es muchísimo más sencillo. Es decir, incluso en los últimos 10 años, ¿eh? Y ahora mismo con, con herramientas no-code o low-code eh, serías capaz de sacar prácticamente cualquier, cualquier producto. Eh, cosa que hace 10 años o hasta 5 era impensable. Y, y ahora es facilísimo que puedas hacer una prueba de, de, de concepto de cualquier idea que tengas, de, de que la hagas tú solo, incluso sin saber programar. O sea, ya no es un requisito. Si luego quieres complicar y tal, obvio, ya tienes tú que... que que crear algo propio, pero para mí el principal cambio que hay es que ahora se pueden resolver muchísimas cosas con herramientas externas y todo eso lo hace muchísimo más fácil, todos los temas también de escala tecnológica, infraestructura, todo esto no tiene nada que ver lo que hay ahora y las facilidades que hay ahora con lo que había hace 10 años y ahora es mucho más fácil y además muchísimo más, más, más más barato, que eso justo lo que hace Creo, en contraparte, es que eh, complica la salida al mercado porque te encuentras con, o te puedes encontrar con muchísima gente sacando cosas similares y tienes, tienes que, que, que encontrar ahí el valor. Y después, el otro enfoque para ver estos cambios o, o evolución está también el tema de financiación. ¿no? Eh, a principios, en el año 98, por ahí cuando arranqué, eh, había poco o había cosas como muy grandes, digamos, ¿no? Eran más y otro, otro tipo de fondos que veían algo, empresa profesional, se crearon muchísimas con sus consultoras en esa etapa, pero era otro tipo de dinero, por lo menos en España, ¿eh? Y ahora ya hay, ya más se, se, se ve ahora en México, hay decenas de fondos para cualquier tipo de, de tamaño y ya más fondos que entienden perfectamente lo que hacen, que saben analizar perfectamente las yo, por tu, 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 unidades con muy, muchísima experiencia y muy cracks, ¿no? cosa que hace 10 años cuando, cuando llegamos aquí a México y había tres fondos y estaban recién, recién empezados y no tienen nada que ver con lo que hay ahora. no O sea que sí ha habido bastante cambio, a mejor, de hecho.
1: Oye, Baris, y una pregunta ahorita que comentabas lo de la tecnología sí. y que ha cambiado. No sé exactamente cuando empezaron a idear el tema de sin delantal, pero en una industria donde pues a veces incluso los restaurantes no tenían ni internet, ni, o todo era a través de LAN para conectar sus máquinas únicamente, la idea era tecnologizar los restaurantes, era unificar, o sea, ¿cómo empezó esta idea inicialmente? Estaba más orientada a la tecnología o más a lo que hoy conocemos como marketplaces, esta, llamémosle, idea loca de tecnologizar donde no había mucha tecnología. ¿Cómo
4: llegó eso? Mira, qué buena pregunta esta. Nosotros, cuando arrancamos, fue además justo porque yo quería pedir comida mexicana en España, a casa, curiosamente, y, y no había nada, solo había pizzas y chinos, y hablando con Diego, mi socio... Él fue socio de una empresa similar muchísimos años, antes, pero no había funcionado porque llegó temprano al mercado, no? Y claro, entonces, viendo, eh, ejemplos en más países, eh, vimos que que estaba Justit en el Reino Unido, que estaba Rafa en Estados Unidos, Mesa Petit en Turquía. o sea, sí se podían hacer cosas, pero no, había nada en España en ese momento. Y entonces dijimos, oye, claramente, la tecnología permite que esto se pueda hacer. Y salimos al mercado... Hacerlo. El principal reto nuestro que tuvimos fue, que es justo lo que tú hablas, es cómo le enviamos ahora un pedido al restaurante. Porque, claro, nosotros no te teníamos ni idea de cómo hacer esto. Es que no sabíamos. Era, ¿qué haces para, para, para enviarle un pedido al restaurante? Ahora es fácil. Ahora hay muchísimas iPads con tablets, con Sims, con móviles, Android, lo que quieras. Pero hace apenas nueve años todo eso no estaba y eso fue ante ayer. Y tuvimos que hacer súper creativos para eso. Por ejemplo, no sabíamos cómo hacerlo, pero sabíamos que tenía su solución. Y mientras hacíamos esa solución, lo que hicimos fue, para crecer y arrancar a facturar, hacer los pedidos por teléfono. Ya está. Entonces, la web era un formulario que cuando tú hacías un pedido y pagabas, nosotros recibíamos un correo electrónico. Y con ese correo electrónico... Diego, yo o alguien del equipo Llamaba al restaurante simulando el pedido online Tú como cliente, no te dabas cuenta O sea, para ti, ti como cliente Tú estabas viviendo la experiencia online La realidad claro. Es que había un humano atrás que estaba llamando Por teléfono como si hubieras llamado tú O sea, era el MVP Es que era, o consigues pedidos y facturas O te puedes pasar aquí investigando meses ¿no? y, claro. y en un negocio De lo que se trata es de arrancar De conseguir clientes y de moverte ¿no? e, e ir aprendiendo también.
1: ¡Guau! Wow, buenísimo, qué interesante. Y primero era manuation y luego ya pasaron al automation, digamos. Justo, literal. Ojo.
2: Dime algo, y entonces lanzan sin delantal en España y eso fue lo que te lleva a venir a México o platícanos un poquito de ese camino.
4: Mira, nosotros, a ver, yo había estado en México solo una vez en, la, en la, la, la vida, en los, los 90, de cuando, cuando, cuando era pequeño de viaje con mis padres y ya está. Y a mí México era un país que me daba pánico. O sea, yo aquí no quería ni venir. Imagínate, ¿no? Claro, o sea, lo que se oye en España, ¿no? De México. Y ahora mírame, aquí enamorado eh, desde el país, ¿no? Y entonces en, en España llegamos y dijimos, oye, España se queda pequeño, tenemos que ir a otro país. Y dijimos, ¿cuál? Y en México no había nadie que, que, o sea, que, que hiciera esto. Y entonces viajamos para acá, Diego y yo. Y cuando a un inversor en en España, que tenía aquí varios contactos y acabamos encontrando una empresita pequeña que hacía, hacía nada, hacía 20 pedidos al mes, ¿eh? o algo así, pero aquí no había nadie, no había ningún player, y llego yo literal, vinimos una vez nada más aquí, con un miedo horrible porque es lo que se oye en España de aquí, ya sabéis y vinimos y acabamos comprando desde toda esa empresa, y esa empresa fue el germen de Delantal aquí es decir, eh, Arrancamos viniendo solo una vez y dejamos o sea, que aquí al equipo ya operar. Y enseguida fue cuando nos llegó una oferta de Justit para comprar sin delantal España, pero no sin delantal México. De hecho, nosotros llegamos a ofrecerles también México, lo que había aquí, que hacían muy pocos pedidos. Pero dijimos, oye, se lo ofrecemos, se lo damos y ya está. Y, a, y a otra cosa. Pero Justit no quiso. Solo quiso España. Y eso fue lo que nos trajo aquí. La responsabilidad de sacar un negocio cuando teníamos socios locales.
2: ¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando nada más? Para del dos, el
4: mira, la venta de Sin Delantal España fue en, en noviembre del 2012 y cuando vinimos aquí fue en enero del 2013. La sociedad creo que fue como junio del 2012, algo así. Fue todo muy rápido. Wow.
2: Sí, yo, yo tuve un restaurante en Polanco, recuerdo perfectamente, abrí en febrero de 2013 y para marzo-abril ya, ya manejábamos Sin Delantal. Era nuevo, <risa> o sea, es que no existía. Ahorita lo vemos bien como pero no existía.
3: Justo este tema de varios, de este hilo, ¿no? Conductor. Y incluso yo yo sé que Diego, ¿no? Es el que viene primero. Y, y todo este tema de adaptación cultural y que es una locura, ¿no? Este tema de tropicalización. Que ahí me gustaría conectar un poco la historia porque ya sabes que tuvimos a Manolo ya hace un par sí. de meses, ¿no? Por acá y digo, contó Qué un gracias. poco por ahí... Sí pero me gustaría saber, porque eso sí no me lo sé, fíjate, cómo, cómo conocen a Manolo, cómo lo incorporan y, y realmente cómo esta tropicalización cultural en el 2012, 2013, que repito, o sea, no había nadie, nadie, yo creo que pocos conocerán historias de Bebitos, Pepsi ustedes, y bueno, no había ni niño estaba arrancando, ¿no? Ya Sí, culturas. justo. Por, por eso a mí me gusta, ¿no? Esta, estos pocos emprendedores como tú, que son estos pilares de, de ese tiempo, ¿no? De, de hacer... ¿Cómo es esto? ¿Cómo ligan todo esto con Manolo? Que digo, ya abordaremos, pero pues eso sí. es un <risa> amigo tuyo y socio en otras cosas, ¿no? Justo. No, y,
2: y, y, y lo que dijiste hace rato del, por teléfono. O sea, ahorita haciendo memoria, hace mucho que no he de esto, pero la mayoría, no sé, más de la mitad de nuestros pedidos eran por teléfono.
4: Mira, pues es que eh, Manolo, por, por ejemplo, eh, Manolo, yo le conocí cuando estábamos en Cinderantal, España. Él era el, el CEO de Grupo aquí en México. Y yo me. Y claro, yo hablaba mucho y me llevaba muy bien con el CEO de Grupo en España. Y cuando compramos aquí esa empresa, dijimos, eh, vamos a hacer alguna campaña de Grupo aquí en México, lo que sea. Y el CEO de Grupo en España me hizo intro con Manolo. Sin más, como así, se súper random, oye, y habla con Manolo y ya está, ¿no? Hicimos un par de campañas con Manolo y hablaba, pues eso.
2: Te voy a interrumpir, nada más. Quiero aclarar claro. para los que nos están oyendo en el podcast o nos van a escuchar en el podcast, estamos hablando de Manolo Atala. ¿Verdad? Es el cofundador de Fair Play. Continúa.
4: Efectivamente, justo, sí, sí, que era eso lo no, que aquí que, que hablábamos, justo en ese punto. Y Manolo, entonces llegué aquí a México y cuando llegué le escribí, oye, ya estoy aquí, vamos a hacer más campañas. Y me dijo un día, oye, que, que queremos un día juntos. Y estaba Jack, Jack ya aquí Diego y que, que, que quedamos todos, que quedamos a comer y de ahí y arrancamos a ser muy amigos. ¿Qué pasó? Que Diego y yo, de manera muy rápida, nos dimos cuenta que hacer negocios en México. Era completamente diferente que hacer negocios en España. Y algo muy común del español cuando, cuando llega para acá, bueno, en general, es que el español se cree que todas las cosas en todo el mundo deben ser como son en España. no Y es, así, y es como un sesgo que hay ahí. Y todo debe funcionar igual y si no, está mal. Y nosotros lo vimos al revés. Nosotros llegamos aquí y lo oímos como un... Oye, aquí las cosas claramente funcionan diferente y las dinámicas son diferentes. Con lo cual, la única manera en la que vamos a conseguir que esto funcione es actuando como si fuésemos emprendedores mexicanos, no emprendedores españoles en México. ¿Y cómo podemos acelerar ese aprendizaje? Hagamos un consejo con mexicanos, que tengamos cercanos, que estén emprendiendo, o que sean CEOs de empresas, o que conozcan esto para que nos ayuden y enfoquen. Y Manolo fue nuestro pilar principal. O sea, llega a un punto que hasta para a veces había una había que contratar a alguien y teníamos una duda porque no sabíamos si nos estaba bullshitando o no, y traíamos a Manolo a la oficina para hacer una última, una última entrevista, o había clientes que se nos complicaban y le pedíamos a Manolo que nos echara una mano, y fue muy activo y nos ayudó mucho a entender cómo era hacer negocios en, en México. Es decir, todo lo que somos ahora en relación a México, el origen, se lo debemos a él. Directamente. Y al final fue porque tuvimos, creo, la capacidad de entender que aquí te tienes que comportar como un local. Que no vale hacer los negocios desde otra forma. Que aquí la única manera de que las cosas salgan bien es que tú seas el que te tropa el primero. Y después el negocio. Y eso funciona siempre en México.
3: Ya no, qué increíble, ¿no? Ver desde esas épocas a gente con este mindset, ¿no? Como Manolo de del give and take, yo le, le, le digo, ¿no? Este de dar y apoyar y, y bueno, pues por eso han, han hecho cosas juntos. Y Justo. incluso, uh. París, bueno, ya lo volveremos más adelante porque quiero tocarlo, pero este tema sigue pasando, ¿eh? El tema que dices de los españoles viniendo, ¿no? Ya lo hemos platicado tú y yo. Sí. Pero sí, sí yo sigue sabría. de repente por ahí andando. Yo siempre le digo a la gente que me busca españoles, les buscan a París, ¿no? <risa> él, sí. él es español y él les sabrá sí, dirigir le por dónde, a... ¿no?
4: Sí, el, el... Güey, no te comportes como español, que son,
3: no, no funciona. Exacto. Y, y la
4: cabeza.
3: O, 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 oye, Varys, y este, me gustaría que cuentes igual anécdotas, porque yo me acuerdo que, digo, sin delantal, pues ya no, ya... No existe, ¿no? Digamos en México y ahí y ha sido ahí. Pues todo un tema, obviamente, todo lo que vino después, Uber Eats, y y todas estas locuras. Pero a mí me gustaría que, que nos contaras estas batallas épicas que, o no sé si batallas, o por lo menos del lado de Rocket cuando entró con Hello Food, igual en ese año que yo en algún momento pidiendo de sin delantal me llegaban bolsas de Hello sí. Food y bueno, un montón de estrategias ahí underground que, que hicieron todos, pero con, una anécdota que hayas puedo contarnos de esta empresa que para los que nos están escuchando, Hello Food es una empresa de Rocket Internet, este monstruo alemán que invierte millones de escenas para tratar de entrar a mercado, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué anécdotas tendrás de estas batallas?
4: Bastantes, pero vaya guerra tuvimos. O sea, luego sacamos, hablando bien, y nos intentaron comprar también varias veces. Pero ellos, eh, Rocket eso, al de hablamanes, como dices, llegaron aquí. Y fundaron una empresa que se llamaba Super Antojo, que después se llamó Hello Food, ¿no? que era esta. Y vinieron, imagínate, súper bien fondeados, con el Playbook alemán, para crecer aquí muchísimo, eh, para llegar muy lejos, todo eso. Eh, casualmente, en el camino, nosotros una vez nos cambiamos de oficina, eh, que estamos en el Parque de México, en la Condesa, y nos cambiamos a la, a la Cuauhtémoc, a Río Lerma. Eh, no sabes la casualidad, nosotros entramos en la oficina un jueves en el piso de arriba empezó el viernes Hello Food eh, ahí enfrente o sea, estamos al lado, planta con planta estuvimos compartiendo piso pero claro, ahí hubo allá ahí hubo batallas de todo, todo, todo tipo muy, muy sucias también en el sentido de que nos copiaban absolutamente todo que eso creo que fue lo que les hizo caer aquí, es decir nosotros hacíamos una campaña de tal cosa y ellos, tres horas después, exactamente sacaban la misma campaña. Y yo creo que copiando no consigues consigue, consigue nada más que hacer el segundo. Ya está. Eh, por más dinero que tengas, recursos que tengas. Eh, nosotros, en el momento de la venta de, de delantal a, a Justice, para que tengas más o más, menos más, más, más idea de la escala, nosotros, de todo, todos los pedidos online que había de comida a Don cecilio en México, que, que no eran muchos en ese momento, pero sin, sin delantal podría estar haciendo fácilmente el 70-80% de todos esos pedidos online. De todos. Y Hello Food prácticamente el resto. Y Hello Food eran cuatro veces más empleados que, que, que sin delantal. Imagínate esa diferencia. ¿sabes? O sea, eran muy poco eficientes y era porque vinieron con su Playbook alemán en vez de tratar de adaptarse a cómo se hacen las cosas en México. Y... y, 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 y. Y, y ese, ese fue más, y ahí el tema. Pero eso, ¿no? nos, nos copiaban como tú hablas, ¿no? Hacías un pedido en sin delantal y te aparecían con una bolsa de hello Food porque ellos le pagaban al restaurante para que cada vez que hicieras un pedido llegaba con eso, lo que sea y tal. Pero luego, al final, cuando acaba todo esto, pues oye, quedamos todos y yo, pues me, me llevé luego muy bien con los CEOs que hubo aquí, se, 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 seguimos hablando y la verdad es que eran todos. Tipos muy buenos y no y, y no y nos rimos mucho de to, 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 todas estas batallas pasadas, ¿no?
1: Se me figuró, Baris así como la película de 300, ¿no? O sea, 300 contra, sí. contra un ejército, ¿no? Pero qué, qué interesante, o sea, nada, Mucho
4: ¿no? más fondeados y todo, evidentemente, claro. Pero eso lo hace mejor. O sea, yo creo que ese refrán del hambre dice el ingenio es cierto. Por eso tampoco me gustan las startups sobrefondeadas, porque sobregastan el dinero, son menos eficientes... ¿Sabes? Ahí hay un tema de eh, que creo que las que tienen el din di, di, de lo justo y operar con poco te obliga a ser muy creativo para hacer las cosas mejor y para innovar.
2: Creatividad, la neta, no sé quién les hizo su branding, pero es el, el... sin <risa> O sea, ¿Sabes?
4: es Eso único, es, bueno. es único. Esa historia, mira, esa historia sí es muy buena. Te, te digo algo, todavía me pasa. O sea, años después, o sea, por ejemplo, fui a una boda hace dos semanas y aquí en México. Y estábamos en el lago, el lago de claro, A ver, yo, yo ya nunca hablo de si tal, ya ha pasado tiempo. Pero amigos míos lo cuentan, no sé qué tal. Y de pronto, y amigos míos lo contaron en una mesa, en un grupo y tal, y, y llegaban gente cantándome eso, ¿no? El sin delantal ese, ¿no? el sin delantal, así. <risa> o sea, se quedó, ¿no? Ahí es, o sea, me hace muchísima gracia y además me encanta. Y esa historia fue porque una agencia de marketing de Guadalajara nos buscó no me acuerdo, sería el 2013-2014, nos buscó porque querían hacer una campaña con una, con una ONG para repartir pizzas eh, a niños en zonas muy pobres de, de la ciudad. Y entonces nosotros, o sea, dimos el ok, o sea, dijimos ok sin pensarlo. Y lo que, que hicimos fue hablar con las principales cadenas de pizzas que, que había en, en el Guadalajara, con nuestras principales pizzerías de ahí que, que sabíamos que teníamos muy buena relación, y a todas les pedimos que nos vendieran las pizzas a coste. Y todas, la verdad es que todas, no solo nos las vendieron a coste, sino todas hicieron también eh, su apuesta de, de ganar menos o hasta re, regalarlas. Y dimos, eh, en una acción para esa ONG, pues no lo sé si en un sábado dimos mil o dos mil pizzas o, o algo así, ¿no? Gratis. Y todas eso o sea, sacadas de pizzerías locales, ¿no? Y de pronto eso, hicimos esa campaña, y de pronto pasó como un mes, dos meses, y para darnos las gracias, la agencia esta nos envió eso grabado. Y la, la gente de la dijo: Oye, que los es que queremos dar las gracias, y se nos ha ocurrido eh, cantaros esto por si os sirve para algo. Y nos, y nos enviaron ese audio de regalo. Y de pronto lo empezamos a usar en las máquinas, en los pedidos, en publicidad, en marketing, y funcionó. Se quedó en la cabeza de la gente.
2: O sea, ¿Y eso que tiene que ver con la pizza hawaiana? O sea, los oyentes han dicho de ¿de que están hablando. Sí. Pero yo vi un tuit de, un tuit de Oscar hablando de una pizza hawaiana y yo, ¿qué tiene que ver Baris con una pizza hawaiana?
4: Una de mis principales cruzadas personales del universo es, es acabar con la aberración de la pizza hawaiana y de las crocs.
2: No, la pizza hawaiana es como las palomitas con pasitas con chocolate en el no, cine. No, no, es la
4: combinación no, 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 de lo dulce con lo salado. No, qué horror, qué horror. Perdón por tener buen gusto y clase y estilo, pero no puede ser.
3: No, está perfecto. Pero, Incluso ¿sí? yo investigué de dónde viene lo de la pizza hawaiana justo para esto. Y dije, no, no, no nos pueden echar la culpa, la verdad. <risa> <risa> no, digo, pareciera porque aquí es piña con pastor, pero pero no, sí, la pizza hawaiana no viene de, de aquí. Mira, mira, te, te,
4: te, 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 te digo algo. En los tacos al pastor, para mí, la piña sí queda bien. Pero en la pizza, sí me parece una aberración
3: gastronómica a todos los niveles. Estoy gracias. contigo en esta, sí,
0: totalmente.
4: Se
3: me ha Está perfecto, Maris. Oye, para ya un poquito movernos, digo, yo cierro con la de final. algo bien interesante que me quedo y es que... Me acuerdo que tú y Diego siempre han dicho que ser cool, ¿no? Para una marca no se compra. ¿Y cómo es ese gran ejemplo de, por más que tengas 10 veces más X capital, eh, pues ser cool, una marca cool, ¿no? Porque en ese momento pues, yo pedía sin adelantar todo el tiempo. Era una locura. Eh, era obsesión, ¿no? Era cool, ¿no? Entonces... Justo este tema de eso no se compra, se crea, ¿no? Y es bien, bien interesante. Pero bueno, igual moviéndonos un poco ya para lo, lo, lo que sigue, Varis. Sale, sin delantal, venden, se crean un tiempo y empiezan unas nuevas aventuras, ¿no? Que es esto de Go Pancho, que fue Park Killer. Yo era usuario de Park Killer, ¿no? Y eso ah, me parece sí. interesante porque migra, haces un pivot y ya podremos ir a abordar. Pero esa parte de inicio, ¿cómo, ¿cómo se da, no?
4: Mira, te cuento un poco esto cómo fue. Eh, nosotros, o sea, a ver, eh, vendimos sin dental en febrero del, 2000, del 2015 y me quedé como country manager aquí de sin, sin dental, no me acuerdo, seis, diez meses o algo así, ¿no? Y al salir pensé que, que, que allá no quería emprender, no, que, no quería hacer nada, quería descansar, cambiar, cambiar un poco de mi vida y eso me, me duró literal Mediodía. Salí a pasear precisamente con Manolo Atala, que quedé con él a comer mi primer día sin trabajo en la historia de mi vida. Quedé con él, vimos un paseo por Reforma y a la vuelta ya estábamos los dos con un millón de ellas en la cabeza. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tenemos que montarnos no qué, tenemos que hacer no sé cuántos, cien cosas. no Y una de las ideas que vimos fue un tema de parkings de, que, que era como parking on demand, que, que, que estaba muy de moda en Estados Unidos. En ese momento dijimos, oye, vamos a armar aquí un modelo en el cual tú puedas pedir como un baletero por una app, ¿no? Y, y, y haces, haces clic y llega alguien, alguien en, en un patinete, en un scooter, eh, se lleva tu coche, lo aparca y tal. Pero nuestra, nuestra idea era, más allá, era, oye, pues ya puestos, ya que tenemos tu, tu vehículo, vamos a meterte en la bolsa de la compra eh, dentro mientras estás trabajando y te lo llevamos a hacer la verificación y le repostamos combustible y pues para tus multas y hacer y otro, otro otro tipo de servicios. no Y empezamos a hacer los números del modelo, hicimos un par de pruebas en real, aunque jamás salimos al mercado como tal, pero sí hicimos pruebas reales y en esas pruebas nos dimos cuenta que el modelo era imposible. ¿no? Entonces, ahí fue justo cuando... Cuando salieron Go Pancho y Pulpo, ¿no? Y de ahí salieron porque el primer paso fue, oye, lo del parking no es rentable y no lo va a hacer nunca, porque hace falta ser capaces de predecir cuándo llega la gente. Si no eres capaz de predecir cuándo llega la gente, vas a tener a miles de personas en la calle esperando que venga un vehículo, no vas a poder y asegurar la calidad del servicio es imposible. Y esa predictibilidad no la teníamos como tal. Entonces dijimos, oye, matamos la parte de parking. Y dejamos solo la parte de servicios, nada más. Ya está, se acabó. Y esa parte de servicios, no nada más de pasamos la verificación por ti, que tienes control de tu auto, todo eso, es lo que se quedó como Go, Go Pancho, como marca, ¿no? Eh, que que ahí, que ahí sigue y eso es una empresa que sí siguió que creciendo. El que era el que era el CTO de Park Hiller, fue el que se quedó como CEO de, de Go, Go Pancho y, y es una startup rentable que crece y que ofrece servicios a bastantes empresas grandes también. O sea, les, les probé ese software por atrás, ¿no? Y después Pulpos salió también de ahí, porque, claro, como teníamos un software de, de parkings, fuimos a hablar con, con, eh, con empresas para ver qué podíamos hacer. Y las empresas, lo que llegaban era... O sea, llegaban y decían, oye, yo en verdad no tengo problemas de parking, pero tengo una flotilla de vehículos, pero en verdad no sé ni siquiera cuántos vehículos tengo ni cuánto me gasto... Eh, 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 en ellos ni nada. Y claro, cuando escuchas eso 20 veces, empiezas a entender que hay un pain en el mercado. Y ese literal fue el origen de Pulpo. Fue, fue, un, fue un negocio que creamos porque muchas empresas nos lo pidieron. Porque, porque ellas nos estaban contando sus pains y sus pains pasaban por crear una plataforma en la cual pudieran tener visibilidad de todo lo que está pasando con sus vehículos. Leer el combustible y su dato de GPS y su, los gastos relacionados y qué está pasando con los conductores y los mantenimientos, los talleres y, la, y el control operativo y de ahí salió pulpo. Fue porque todas las empresas con las que hablamos para intentar comercializar un software de parking nos dijeron que ese software de parking no valía para nada. Que lo que les valía era que les solucionáramos ese propio problema. Y eso hicimos Y ese fue, fue el origen.
3: Oye, no, está impresionante porque incluso algo que veo, Varis, es el tema de... Esta experiencia ya de no first founder ¿no? Sino ya venían y, y hacer este pivot, ¿no? Porque normalmente cuando eres first founder te enamoras demasiado del producto y no ves, sí. y no ves un problema, ¿no? Y digo, lo, lo digo por, con propia experiencia, le he contado en, incluso en varios podcasts con la asesoría de, de Diego, ¿no? Así de no hagas por aquí y ahí parece que vas por el otro, ¿no? Pero este, este tema de hacer el, el... Porque todo el mundo habla de los famosos pivots y demás. Pero ¿cómo es hacerlo? A nivel producto entiendo, ahí lo tienes, ¿no? te lo están pidiendo el cliente. Pero a nivel gente, a nivel foco, a nivel cultura, incluso estás hablando de una empresa B2B muy diferente, ¿no? Que entiendo que no tenían ustedes mucha experiencia en ese sector. No, pero ¿Cómo, ¿Cómo haces ese, ese giro, no de producto? De producto es obvio, porque el cliente está diciendo lo que necesita. De todo lo demás, ¿no? Claro. Mira,
4: el fondo eh, es que aquí en Populpo fue literal creando una empresa nueva. Que sí partió de ahí y me quedé con varios empleados que habían killer, todo eso. Pero nuestro caso fue como crear un proyecto nuevo. Es decir, no fue como un giro de timón. Es como que nació de ahí, ¿no? Pero al final también fue fácil, porque fue algo que decidimos muy rápido. Si hay un sesgo, como tú hablas, ¿no? De first founder, o bueno, a ver, papá en general, porque es humano. Es el sesgo desde el coste hundido, ¿no? Que al final la gente... Eh, claro, llega y dice, no, es que ya le he invertido a esto tanto dinero, tanto tiempo y, y, y la gente sigue para adelante y lo que haces se hunde más, ¿no? En vez de entender que ese coste pasado o ese tiempo pasado que le has dedicado algo, pues ya pasó, ya está, no pasa nada. O sea, cuanto antes tú te des cuenta que eso no avanza y que eso, al revés, sin eso no te hubieras dado cuenta o no hubieras aprendido lo que vas a hacer ahora, o sea, no, no te tiene sentido, ¿no? Y al final, claro, mucha gente se hunde por eso, porque se empeña con algo. Como tú dices, me enamoro, me enamoro y ya está, hasta la muerte, porque ya he, ya, he, ya he dedicado tiempo. Y aquí fue muy rápido. Y aquí fue un, oye, esto no funciona y el mercado está pidiendo esta otra cosa. Vamos a esta otra cosa. Y literal fue, constituimos una nueva sociedad, me quedo con fulanito, me enganito el otro, que se vengan conmigo... El, el, el que era CTO de Google Pancho se quedó como CEO y él dijo yo me quedo con este, con este, con este y ya está. Y fue como arrancar los dos, dos startups desde cero. ¿Sabes qué digo? O sea, porque tampoco habíamos construido un producto como tal antes. O sea, y que aquí fue fácil en, en ese aspecto.
1: O, oye, llevar y esto que nos, que nos comentas... Eh, antes de que nos digas un poco más de dónde está Pulpo y todo. O sea, cuando lo comienzan, ¿hasta dónde soñaron a dónde lo querían llevar? Es decir, de ser o quedarse en la etapa de emprendedor, o, o ya sabían que querían hacer un tema de levantamiento de capital, o un exit o ser la financiera de los activos de las empresas o los aseguradores. ¿Hasta dónde debe de ser la visión para lograrlo? Por ahí te, te, te he leído algunas... Algunas cosas que debes de tener la visión o debes de soñarlo para poder lograrlo, pero en este camino de pulpo, ¿hasta dónde lo visionaron o hasta dónde lo han visionado?
4: Mira, eh, qué, buena, qué buena pregunta. Yo creo, fíjate, que la visión eh, se amplía de manera natural cuanto más vas eh, sabiendo del negocio que emprendes. Porque, claro, cuando, cuando arrancas eh, te tienes visibilidad limitada ¿no? De un, de un negocio tal, no conoces, salvo que vengas de ese sector, ¿no? O sea, si eres alguien que ha estado trabajando en la industria del petróleo toda la vida y de pronto se te, te, te ocurre una forma más eficiente de extraer, vas a saber perfectamente cuál es tu tamaño de mercado y lo que puedes hacer. Pero en temas digitales es mucho más abstracto, porque al final Muchísimos emprendimientos como Pulpo lo que hacen es crear un mercado y estás creando algo nuevo. Eh, estás resolviendo algo que nadie había resuelto antes. Y sí, salen luego tres, cuatro startups en paralelo que lo hacen, pero es nuevo. Y eso hace que, claro, la visión inicial que tienes suele ser siempre mucho más pequeña de la visión inicial que tienes eh, después. Nosotros nacimos con la idea de, de gestión operativa de vehículos. Básicamente, es un, oye, lo que estamos viendo es que los clientes no están sabiendo qué pasa con sus vehículos y cuando hablamos un poco más, estamos viendo que operan con Excel. ¿Cómo suplimos eso? Oye, pues allá donde hay un Excel, puede haber un SaaS, un software as a service. Pues creamos pulpo para que operen su flota con pulpo, ¿no? Claro, de pronto, yo recuerdo perfectamente constituyendo la sociedad el primer día, diciendo... ¿Os imagináis que dentro de 10, 15 años DHL puede hacer cliente nuestro? Sería que hemos llegado al culmen, no sé qué, y DHL fue cliente nuestro un año y medio después de, de, de haber arrancado la empresa, para que, para que tengas una idea. Porque wow. no estaba resuelto, porque el tema no estaba resuelto. Y todos, claro, recordamos ese tema ¿no? de, de llegar a esto. Ahora que entiendo mucho más la industria, que claro, yo, yo ya no sueño con, con gestionar vehículos como tal, yo, yo ahora lo que, que quiero es proveerles inteligencia Lo que yo creo, o pulpo parte De la premisa, que el mundo Tiende a hacer flotillas De vehículos, es decir, cada vez Vamos a comprar menos vehículos personales Y tanto personas como bienes Se van a mover En flotillas Y además se junta con que creemos que esas flotillas van a ser de vehículos autónomos. ¿Cómo se van a gestionar esos vehículos autónomos? Porque está muy bien que haya un millón de sensores, y eso está estupendo. Pero hará falta entender también la operativa de esos eh, vehículos. ¿Para qué los usa una compañía telefónica? ¿Para qué los utiliza una distribuidora? ¿Y cómo? ¿Y quién? ¿Y todo? No. Claro, nosotros ahora, nuestro foco es, queremos ser, el cerebro de las flotas. Queremos ser el sistema operativo de las flotillas, que queremos que, que, que sean capaces de automatizar lo que hacen, que todo pase solo y que, por tanto, los gestores de la flota no, no tengan posiciones operativas, sino que, que tengan posiciones estratégicas. Ese es el cambio que, que queremos hacer. Es decir, deberían ser, debería ser personas tomando decisiones, no apagando incendios a diario. Ese es el y objetos de, de pulpo, y que todo se mueva solo.
0: Me encantó lo que nos estás compartiendo hoy, entonces ya, a ver, pulpo, para tener un poquito más de visibilidad, ¿de qué tamaño es el equipo? ¿En dónde tienen presencia? ¿Han levantado capital o no? Platícanos un poco de eso.
4: Mira, yo os cuento, pulpo se fundó eh, se fundó hace unos cuatro años y medio, una cosa así, y ahora mismo en el equipo somos, eh, no somos muchos, somos 60 personas, pero tenemos, tenemos que ir unas 20 o 30 posiciones y abiertas, con, con, con lo cual si alguien eh, escucha te este podcast y busca trabajo en tech, tecnología, en producto, en comercial o en marketing, estamos ya abiertos en getpulpo.com ahí hay eh, posiciones. Hemos levantado capital, eh, hemos levantado, que haya entrado en la compañía, 5 millones de dólares. En total, nuestro principal mercado es México. Eh, tenemos oficinas en Ciudad de México, en Mérida tenemos oficinas, en Bogotá y en Madrid pero pero nuestra sede está en, en, en Ciudad de México, aunque en Mérida estamos creando una muy buena oficina técnica ahora, eh, también con gente muy, 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 muy top. Y el resto de oficinas son más comerciales, aunque, hay, aunque aquí hay equipos también. Y ahora mismo en Pulpo, y este es, este es un dato eh, divertido, justo hace... Y hace como dos, tre, tre, tres meses, en Pulpo, había solo ¿Sí? 200.000 vehículos bajo bajo gestión, bueno, solo, o sea, ya son muchos, pero que en estos dos últimos meses, y ahora tenemos como unos 600, 650.000 vehículos bajo gestión en Pulpo, que nos hace, wow. yo creo, de los, más, ¿sí? de los que más vehículos tenemos pero más que muchas empresas de la telemetría. El líder de renting y leasing en el mundo, que es la empresa que más gestiona, tiene 3 millones. Son franceses, una empresa enorme, de decenas de billones o cientos de billones. Y aquí estamos en 600.000, 650.000 ahora mismo, bajo gestión.
0: Órale, qué interesante, ¿no? Pues definitivamente el crecimiento ahí está en la empresa. Oye, Baris, y a ver, ya nos queda clarísimo que tú ya tienes muchos años en, este, en esta industria o en este ecosistema más bien en este ecosistema emprendedor. Ya has participado, has fundado muchas empresas. Entonces, ¿qué aprendizaje te quedó de emprender en tus empresas pasadas y qué estás haciendo diferente ahora,
4: con pulpo? ¡Qué buena pregunta! Y <risa> eh, aquí sí me haces pensar bastante. A ver, mira, yo creo que el principal aprendizaje, de verdad, es que cada empresa es completamente diferente. Y que tú, por más éxito que tengas o más que vendas o más te creas que sabes mucho, en verdad no tienes ni idea de nada. Porque luego cuando montes el siguiente, eh, el siguiente negocio, te vas a dar cuenta que el entorno es diferente, el negocio es diferente, los empleados son diferentes, las dinámicas son diferentes, todo, todo cambia. Eh, para mí, y al final, el principal apretaprendizaje es eh, la única forma de que consigas hacer algo es siendo muy, muy humilde y agachando la cabeza y escuchando y teniendo un framework en la cabeza en el cual seas, seas capaz también de, de, de tener flexibilidad, tomar decisiones rápidas, gente que no tenga cultural fit en el equipo debe estar muy rápido. Hay ahí como, como diferentes elementos que no son una receta, porque, porque si hubiera receta todo el mundo sería mi, mi, mi millonario y, y emprendedor, pero si sí es un framework que más o menos te facilita crecer, ¿no? Porque el resto, eh, a, a mí, mí, por ejemplo, no me gusta nada dar consejos de startups a nadie. Y, y obvio, me busca mucho y hablo con muchísima gente todas las semanas y ayudo siempre que puedo. Pero en verdad no vale para nada, porque yo no conozco ese mercado y no conozco su entorno competitivo, ni, ni su entorno económico, ni cómo es el, su equipo, ni sus finanzas, ni todo ese tipo de cosas influyen mucho. Y aunque tú sepas muchísimo, eh, puedes poner a alguien que lo ha hecho muy, muy, muy bien en su negocio a ma manejar otro y le puede salir mal. Y esa que creo que es la gran lección que hay. Que, que cada negocio es un ente vivo diferente, que funciona diferente y te tienes que captar. Y no pensar que ya tienes una, una receta. Y aquí en Pulpo eh, lo hago así. Soy mucho más abierto a toda, todas la, las cosas y soy menos enfático con mis con mis opiniones y escucho muchísimo más a mi equipo y escucho muchísimo más a mis clientes y escucho muchísimo, muchísimo más al, al sector, ¿no?
2: Varis, platícanos, este, ya entrando un poco al tema de, de, de emprender, ¿no? La experiencia que tú tienes y cualquiera que escuchara tu historia diría, wow, bueno, yo digo, wow, ¿no? Qué, qué fregón tener la capacidad de construir una empresa de la magnitud sin delantal, venderla, lograr con pulpo todo lo que estás logrando. Eh, sin duda, en el camino hay muchísimos retos, pero eh, mi pregunta es, eh, cuéntanos de un momento en el que te hayas sentido ya, digamos, hay muchos momentos en los que quieres tirar la toalla, en los que, en los que hay fracasos pequeños, medianos, grandes fracasos. compártenos un poco de eso y qué es lo que te ha mantenido adelante y avanzando. A
4: ver, hay muchísimos de, de, de esos, es decir, emprender o ser CEO en verdad. Eh, es mucho más duro, como sabéis de lo que la gente se cree eh, se pasa muy mal, estás solo eh, tomas decisiones solo y creo que el, la única clave que hay es rodearte de un, de un gran equipo nada más, ¿no? o sea, de gente que, 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 que te apoye siempre, que esté ahí eh, de tener estabilidad mental, deporte, crítico que, que porque al final hay momentos malos todos los días todos. O sea, eh, podría, podría contarte. O, hoy mismo eh, me, ha, me, ha, me ha pasado no también, pero ayer también. Pero, pero claro, cuando estás, estás emprendiendo tienes un momento malísimo a las 10 de la mañana, pero de pronto a la una de la tarde tienes el mejor momento de tu historia. ¿No? Otra vez. ¿Sabes? Es esa, es esa cosa, ¿no? Pero para mí de temas duros o temas eh, son tales son así... A mí lo que más me cuesta, o lo que más sufro, es cuando me he equivocado contratando o cuando me he equivocado con alguien. Y eso creo que es lo más duro, por ambas partes. Uno, porque, porque despedir nunca es plato de buen gusto, ¿no? Eh, pero eh, aún más cuando sabes que a lo mejor esa persona no era fit y lo podías haber detectado antes y le trajiste y, esa, claro, y a esa persona le quitaste otras oportunidades... Y él vino aquí y tampoco lo hizo bien en la empresa. Y esos temas más humanos, pa, para mí, son los más eh, eh, complicados. Yo, yo creo que despedir siempre es, siempre es fracaso del que contrata. No es, no es fracaso del que entró.
0: Me encantó eso, ¿eh? Eso al final es muy cierto. Muy cierto es que lo que comentas.
4: Es, sin duda. Claro. Es, que, es, que, es que tú eres el que pone filtro, ¿no? Eh, al final. Y le vendes algo al que contrata o sea, es tu responsabilidad.
0: Claro, ¿no? o no compartiste la visión o, o la estrategia correctamente justo. y O no, un o no mal... le, guiaste,
4: o no le Exactamente. No le diste justo la guía correcta.
1: Oye, Barry, yo quería preguntarte porque al final del día lo que se ha logrado con desde, pues, sin delantal y ahora ahí ha habido varios, varios startups en medio y ahora con, con pulpo, pues no es casualidad, ¿no? O sea, hay algo que que eh, se ha hecho bien, hay una característica eh, en ti, en el equipo, en los founders, en el mercado, etcétera. Pero también haber estudiado derecho y estar en el mundo de la tecnología, pues también creo que, que tiene su mérito. ¿verdad? No, ha sido, no, 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 es, no es normal, hay un tema de investigación, de, de, de entendimiento, de querer entender también todo lo que está pasando. Pero yo te quisiera preguntar, digo, aquí podemos notar varias cosas que tienen que ver con pues querer y tener ese, esa cosquilla por, por lo que está pasando en el mundo. Pero ¿cuál es la característica de Varis que ha hecho que al final del día las cosas sucedan? ¿Qué es lo que tú has traído a la mesa en estas startups que creas que es lo que más aportas y lo que más o oh, haces mejor?
4: Mira, creo que, hay, que creo que hay varios puntos, diría. Uno es, creo que me sé rodear muy, muy bien de gente y, y al final que creo que hay que ser consciente de tus limitaciones de lo que haces mal eh, que creo que es crítico. Por ejemplo, yo soy un malísimo eh, micromanager. Nunca lo voy a hacer. Porque como nunca he tenido jefe, yo no sé qué es tener jefe. O sea, yo siempre soy alguien que me busco mi trabajo y que busco mis soluciones y que nadie me, te, me tiene que, que decir qué hacer. Eh, claro, yo no tengo más remedio que rodearme de gente así. O sea, no puedo. Porque yo no sé llegar y decirte ah, haz esto. Yo sé llegar y, y decirte Vamos por aquí y, y rápido, pero ya, eh, ya está, o sea, no voy a ir midiendo cada paso, todo eso, ¿no? Y al final que creo que o sea, sí soy, soy capaz de rodearme de gente muy buena, ¿no? Luego hay un tema también y que a mí eso, mi, mi padre me lo metió en la cabeza desde pequeño, siempre. Me lo dijo siempre y vamos, y a él le doy las gracias infinitas siempre, porque mis padres... Mi, 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 mi madre, la manera en la que nos, nos educaron, me vino muy, muy bien para esto. Y mi padre, y hablaba siempre, que en el mundo hay dos tipos de personas. Los que dicen que van a hacer algo y lo hacen, y los que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Porque todo el mundo tiene planes, todo el mundo tiene ideas. Y todo el mundo tiene ideas para los demás. Y todo el mundo tiene sugerencias para los demás. Y todo el mundo tiene sueño de hacer algo, y todo el mundo tiene sueño. Pero, pero claro, ¿realmente en qué diferencias a la gente? Entre el que toma la decisión y hace algo y ejecuta, y el que no. Es, esa es para mí la, 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 la principal cosa. Y te puedes equivocar, y está muy bien, y es legítimo, pero lo tienes que hacer. Es que si no lo haces, no, no lo consigues, ¿no? Y después, y hay otra cosa que ya es como la, la, la última que creo que, que se me, me, me da bien, que es me encanta hasta estudiar, me encanta leer. Me encanta aprender. Eh, leo muchísimo. O sea, soy un lector voraz eh, y siempre que puedo, leo. El, me encanta hablar con otros emprendedores y empresarios y compartir experiencias. Y creo que para mí el aprender es, es, es algo básico porque al final puedes enriquecerte de experiencias de otros, eh, inspirarte en ideas de otros, eh, muchísimas más cosas que ya están inventadas o, o, o encontrar eh, soluciones y a temas que no habías encontrado y esas tres variables
3: creo que que son las las principales bueno buenísimo Baris. A, a mí hay algo que, que no no o sea que me gusta que se ve que está pero se habla poco el tema del mindset no esto que hoy se pone de moda sí, sí. pero creo que al final tú tú lo tienes bastante y lo voy a poner con dos ejemplos no esto que ustedes hicieron en sin delantal España de los primeros inversores de friend family and fools que, que no tuvieron como ese gran retorno tal vez con los de España, darles acciones en, sin delantal México, ¿no? Sin, sin tener lo que, que, que ahí, por ejemplo, cuando yo escucho eso, pues digo, oye, están", es gente que busca esa relación a largo plazo, ¿no? Este, y, y lo quiero ligar con otra cosa porque ya escuchamos, pues lo hemos escuchado de lado tal vez de cómo Manolo vive esta salida de Pulpo, ¿no? Y, y que al final, pues hay increíble pues, en el sentido de que, pues, cuando Manolo nos cuentes, oye... Pues yo me puse de acuerdo con mis socios, incluso ellos me dejan algo de equity, ¿no? Oye, por lo que ya trabajé, y digo, las diferentes situaciones que hayan pasado. Pero, ¿cómo vives tú ese lado de ese mindset de, de realmente darle a, a, a la gente que está alrededor? Porque incluso hablas de rodearte de los mejores. Y creo, ¿no? Que es parte O sea, si yo soy un fondo de ese tipo de cosas, me gustaría saber que es gente que realmente está aportando a los demás con este mindset diferenciado de no estar tomando, ¿no? O aplastando como va pasando.
4: Eh, pues te cuento sobre eso, o sea, a ver, en general, yo creo que hay que hacer las cosas bien siempre, ¿no? El, el caso que hablas en España, éramos, eh, éramos 28 socios, para que te hagas una idea, y solo dos, eh, cuando hicimos la venta de España específica, solo dos, y habían eh, perdido muy poco, en la página 3, sobre la última ronda que habían, habían hecho, además, como fue tres meses antes con una crisis en España, y perdieron poquísimo, unos pocos miles de dólares, nada más. Pero claro, digo yo, si habíamos ahí ganado dinero, pero no vimos moralmente correcto eso. Es un, oye, yo gano mucho dinero de pronto y tú, que me apoyaste en el último momento, de pronto pierdes un poquito, no es justo. O sea, que creo, o sea, yo, a ver, yo no creo en el karma como algo cósmico, ¿sabes? Como que las estrellas y esto, no. Yo soy bastante aterrizado en eso. Lo que sí creo es que cuando tú haces bien las cosas te van a venir bien de vuelta. ¿Por qué? Eh, porque ¿qué haces? Eh, microfavores a gente o ayudas a gente, les apoyas en qué cosas y eso tiene y eso funciona como, como, como el interés compuesto. ¿no? Cuanto más cosas hagas bien, esa gente luego lo va a hacer bien por ti, también bien de, de, de vuelta, eh, pero luego multiplicado, porque se genera cierta deuda. Lo que, que hablabas con Manolo, en el contrato con Manolo, eh, como, como, como hablabas, en, en, la, en la salida de Pulpo realmente salía que él, que él se sella cero, pero es que eso no es justo, es que él había trabajado, había creado, había estado había aquí que lo podríamos hacer así, sí, podríamos, pero no es no es ni bonito, ni elegante, ni justo, ni, ni, ni nada. Y al final yo hablé con el board y se da. Yo creo que no es tanto de, ¿sabes?, de, de que quedar bien, ¿eh? creo que es hacer las cosas bien, nada más, porque creo que luego te vienen de vuelta, y estoy seguro de eso.
2: Buenísimo, eh, Baris. Oye, y, y me, me quiero regresar un poquito, mencionaste cómo impactó tu papá, hablaste de tu papá, de tu padre.
4: Sí. Eh,
2: quisiera, no, es que digo, quisiera que, que regresarnos un poquito, usualmente hablamos de esto al principio de, del podcast, pero quisiera regresarme un poco a tu infancia. ¿Qué, ¿Cómo fue tu infancia y cómo crees que lo... Que sea que hayas vivido en tu infancia o alguien o varias personas que han influido en tu infancia te han llevado a lo que haces hoy.
4: Mira, la verdad es que estoy 100% convencido en el sentido que gracias a eso soy quien soy. Es decir, yo, yo la verdad, eh, no tengo ningún drama, ni ninguna historia triste, ni, 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 ni nada. Me considero con, con, un privilegiado a todos los, los niveles. Familia unida padres que nos querían, que, que nos no sé, educaron muy bien, eh, siempre juntos, nos apoyaban y además nos enseñaron a ser libres. A mí, mis padres nunca opinaron sobre lo que yo quería hacer o yo no quería hacer y lo podían entender o no, ¿eh? pero nunca me dijeron, no hagas esto, este no es tu, tu, tu camino y tal. Siempre tu, todos, o sea, yo y mis, vamos, mis dos mis hermanas y yo, siempre nos hemos sentido muy, muy apoyados en ese aspecto, en el que hemos sido muy libres para hacer lo que hemos querido siempre. Y al final te tenemos muchísima suerte. ¿no? Y a mí, que es en verdad lo, lo, lo que más me, 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 me marcó para mí, que no lo cuento como drama
3: porque no lo es,
4: es que soy y era tartamudo. Y al final, claro, eso sin querer... En el colegio te afecta, en los estudios te afecta, cuando tienes que hablar en clase eh, te afecta, cuando sales al mercado laboral te afecta, cuando tienes que hablar te afecta, pero llega un punto que te das cuenta que el mundo gira, la Tierra gira exactamente igual y que a la gente le da exactamente igual. Que quien te aprecia y te quiere y que quiere hacer algo contigo lo va a hacer, te atasques en las palabras o no, básicamente. ¿no? Y que sí, o sea, que es fácil eh, hablarlo ahora, eh, me queda claro, porque que ahora sí me... Y a raíz de algún podcast que he hecho en el que he hablado de esto, me escriben todavía muchísima gente o padres de niños eh, que, que, que tienen este problema y tienen miedo de que su hijo no pueda hacer nada en la vida. Eh, pero vamos, yo hace 20 años me atascaba tres veces más que ahora. No, quiero tres, 20 veces más. Era incapaz de dar cuatro palabras seguidas, ¿no? Eh, pero creo que, que al final con el tiempo, cuando te das cuenta eh, que... Cuando, cuando eso, te, 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 te das cuenta que tú no eres lo más importante del mundo, eh, sino que dependes de ti, de ti mismo, estas, son tus herramientas, lo que a mí sí, sí me marcó fue que tuve que suplir eso de otras maneras. Y eso sí creo que, que eso tiene un valor. ¿Sabes? Es el, oye, pues si soy tartamudo, ¿qué hago eh, con, con esto? ¿Puedo quedarme en una cueva encerrado o puedo optar por...? Eh, pues ser más simpático, más creativo, eh, responder de tal manera, pe pensar cómo hablar y cuándo, cuándo hablar, hasta que al final te acabas perdiendo el miedo y lo acabas eh, utilizando eh, a tu favor, ¿no? Pero vamos, en verdad, tu tuve la infancia perfecta y por eso le vuelvo a dar las gracias eh, a mis padres otra
3: vez. <risa> no, increíble, vale. increíble, Baris, porque la, la verdad es que incluso yo sí creo, y ya lo, lo platiqué con algún podcast, creo que en el del oso, eh, el tema de de cómo lo creas como un superpoder, ¿no? Y creo que... Uf, te veo ya en todos lados, ¿no? Y creo que, es que lo has tomado como superpoder y está increíble. Sí, lo es. El, el fondo lo es. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. Sí, total. O sea, porque puedes hundirte
4: o lo puedes usar. Y yo opté pues, por usarlo. O es sea, no que al final... Mira, esto era... Hay otra cosa, ¿no? Pa para mí solo hay dos tipos de personas en este mundo. Eh, las víctimas o sea Las víctimas o los que salen de delante y quieren ser. Eh, y yo lo que tengo claro es que no voy a ser eh, 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 una víctima. No voy a ir a decir, es que soy tartamudo y es que soy no sé qué. Es que si eres una víctima... Porque al final, siempre es lo cómodo. ¿eh? No he llegado lejos profesionalmente porque soy tartamudo. Ya no, eso es una excusa. No, es que no sé quién porque mi padre no sé cuántos o mi fulanito no sé qué, o mi amigo me dijo, o mi jefe me ha hecho, o la posición fácil siempre es ser víctima y yo creo que algo de lo que me he negado siempre es a ser la víctima. Y no me gusta estar rodeado de víctimas, ¿eh? tampoco. En cuanto alguien de mi entorno victimiza un poco o empieza a hacer ese tipo de cosas, yo siempre me, me alejo de manera inconsciente.
3: Oye, Baris, hay algo que casi no se ha hablado, que yo, yo incluso hice ahí mi research y no encontré mucho, pero es el tema de que sé que eres Business Angel, estás con todos los Business Angels, ¿no? Porque pues claramente tú, o sea, se conocen desde hace muchísimo, Manolo, entre ellos y, y demás. Pero, ¿en qué empresas? O sea, ¿en qué empresas, si lo puedes decir, has invertido? ¿Y, y qué te fijas tú, no? En estos equipos, o sea, Baris, que específicamente, ¿qué, qué, ¿qué ven estos equipos? ¿Qué busca? ¿Qué está esperando de...? De estas ideas, equipos, lo que sea. Sí, mira, a ver,
4: si estoy en varias, ahora debo estar invertida, invertido, perdona, en actualmente en unas 10, 15 compañías, y ahora mismo, pero vamos, en el pasado así, o sea, que, que más, que, 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 más se conozcan, entré en Cabify en su momento, entré en Corner Shop también. O sea, si hay, hay varias, eh, si, hay, si, hay, si hay, hay varias muy buenas. ¿En qué me fijo? Mira, la verdad, eh, sinceramente, yo creo que soy un pésimo inversor, eh, porque, porque no, no le dedico tiempo. Es decir, mi foco es pulpo. Y si invierto es porque hay algo en, en el emprendedor que me da buena espina. ¿Sabes? Como que a ver, obvio el, el modelo de, de negocio es importantísimo, el sector entenderlo, cuál es la solución. Pero, pero, pero a mí me encanta ver emprendedores que eh, que, que, o sea, que, que escuchan, que, que quieren aprender, que están probando cosas, que no lo sé, ¿no? O sea, hay, hay, hay como ciertas características eh, que, que me fijo, pero lo hago súper inconsciente. O sea, no he hecho nunca un análisis formal eh, para hacer un, una inversión, la verdad. Eh, supongo que, que si, si fuera mi trabajo lo haría, pero como soy emprendedor, lo hago al revés, ¿sabes? Les veo de emprendedor a emprendedor, no les veo de inversor a emprendedor. Que, es, que que es lo, lo que hago mal. Dicho esto, me, me ha ido muy muy bien, porque creo que al final eh, eh, esas características de los emprendedores, de querer aprender, de querer crecer, de buscar diferentes soluciones, de no tener miedo a iterar, de no de tener miedo al que dirán, de no ser víctimas, que aquí hablamos antes, ¿no? Ahí hay como ciertas características que creo que, que son comunes en la gente que en cierta manera consigue que sus negocios salgan bien.
2: Completamente, y, sí, y digo, a lo mejor te vas más por el feeling y dices, o sea, creo que no ha sido malo, ¿verdad? Lo siempre has quedado de mencionar, ya tuvieron buenos éxitos y, y, y bueno, creo, imagino, ¿no? Que es lógico, ¿no? Que te vayas por ese lado, ¿no? Por el lado de la gente y por el lado personal. Siempre, Mira, eh, te puedes poner bien analítico y bien, este, analizando todos los excelentes y todos los números, pero creo que el corazón siempre gana, ¿no?
3: <risa> eh, digo, en general,
2: y digo, de, ya con lo que llevo platicando contigo. Me, me puedo dar cuenta de eso, pero qué que, que bueno que, que, que pues por ahí ha, ha ido buenas, buenas salidas. Le voy a dar la palabra a Sara, que, que tenía una pregunta. Sara, adelante. Bienvenida.
0: Hola, Varis. Mucho gusto.
4: Hola, Sara. un gusto.
0: Mi pregunta se inspira en la experiencia que tienes en desarrollar nuevos negocios y es ¿cuál es tu proceso creativo cuando identificas una problemática o una idea para convertirla en un modelo de negocio o un emprendimiento?
4: Mira, eh, la verdad es que lo primero que aquí que, que hago siempre es escuchar lo primero y a ver qué hay, y a, eh, a ver qué dicen, a ver qué hablan, cuál es el problema, cuál es el pain, indagar, ¿no? Y me pasó tanto con Sinderantal como con este, como, como con otros negocios, ¿no? Y después ese ese, proceso pero, 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 creativo, en mi caso, yo lo vivo muy vivo. A ver cómo, o sea, así si me explico decir. Yo lo voy, voy desarrollando ese proceso creativo en directo, mientras lo voy armando. Porque, o sea, sé que, que, hay, que, que hay gente que se pone y analiza muchísimo y prueba muchísimas cosas y t -t todo eso. Yo lo que hago es, detecto el problema, y pienso una versión super inicial de esa, eh, de esa solución y ese proceso creativo lo itero sobre, sobre la marcha. ¿Sabes qué O sea, decir, eh, voy probando, voy preguntando, voy aprendiendo. En unas cosas me equivoco, en otras no cierto, pero trato de que sea un proceso vivo, siempre. Porque no creo que haya una regla o un framework para que ese proceso creativo sea de, 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 de adecuado, porque cada solución es un mundo, justo por lo que antes ya hablamos. Cada sector es un mundo. Entonces, eh, mi, mi camino es que sea vivo y hacerlo sobre la marcha. Yo considero que todavía sigo en un proceso eh, vivo de, de ese proceso creativo de dar con la solución a la gestión de todas las flotas que, que son mis clientes
3: y ahora mismo Buen, buenísimo Varis, gracias Sara por por la pregunta este oye varios pues digo ya estamos cerquita de, 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 de acabar no y me, nos gustaría pasar unas preguntas un poco eh, ya más como como tuyas digo eh, ya para ir para ir cerrando no que que igual nos puedas compartir ahí pues qué, ¿Qué hobbies tienes, ¿no? por ejemplo? Qué, ¿Qué te gusta hacer en general ¿no? Que, que nos quieras compartir?
4: Y al final, mi hobby principal es leer. Yo voy siempre con mi Kindle encima, a todas partes, siempre que, que tengo un minuto eh, lo saco, leo un rato. Eh, y eso es lo que más me gusta siempre, ¿no? A nivel, eh, a nivel luego ya más normal, obvio, viajar. He estado en un montón de, de lugares, me encanta pasear y comer. Comer todo menos pizza con piña. Pero, pero comer todo, <risas> que me fascina. Probablemente hay cocinar todo.
0: <risas> Oye, Maris, a ver, entonces, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu país favorito que dices que te gusta viajar? ¿Y cuál es tu comida favorita o platillo favorito?
4: Qué buena pregunta. A ver, ¿libros, ¿libros? ¿Libros favoritos? Tengo varios, pero el que más me gusta que sería capaz de releer un millón de veces es el Conde de Montecristo, desde Alejandro Dumas. Me encanta. O sea, si hubiera que elegir un libro en el mundo, sin duda, sería ese, el conde de, de Montecristo. De, de comida, lo tengo clarísimo, cuál es mi comida preferida. La primera son los candelones que hace mi madre, pero como no todo el mundo tiene acceso a eso, hay algo ahí en la papizza que, que me fascina. Por eso también tengo esa obsesión porque no tenga piña, porque me parece horrible y mata a todo, ¿no? Y, y, y mi país preferido del mundo, eh, tengo cuatro países que, que son los que más me me gusta para viajar, recorrer, todo eso y tal, el primero es México, soy un, soy un enamorado de México a otro nivel, eh, Marruecos, la India y Turquía, son cuatro países que siempre me atraen mucho, por todo, ¿eh? por la gastronomía, por la gente, por lo que encuentras dentro, por la diferencia de culturas, pero creo que México es mi país preferido del universo, tengo que decir
0: Ay, qué gusto escuchar esto. Eh, espero que no sea nada más porque toda la audiencia que está aquí o la mayoría de los que nos escuchan son de acá, pero qué no, padre.
4: Mira, mira, de hecho, de hecho te voy a decir más. Con la comida mexicana, eh, o sea, perdón, con mi con comida preferida, eh, olvidaba que es en verdad lo que me ata a este país. Son los chilaquiles. Los chilaquiles es el mejor invento Uf. de la humanidad. No existe <risa> nada mejor que los chilaquiles en el universo. <risa>
3: Verdes, ¿no? Obviamente.
4: Evidentemente, claro. Verdes,
3: huevos, <risa> estrellados, tre eso siempre. Varis, a ver, igual te va a costar, pero dos emprendedores tech de los que más admires y el por qué. Mira, admiro muchos,
4: la verdad, pero voy pero a irme a gente cercana. Eh, gente, gente cercana que, que tenemos aquí, eh, en, en México. Yo aquí y admiro, por, por ejemplo, a Carlos García de Cabac, lo que ha sido capaz de crear el volumen de coches que mueve, que se vea en todas partes. Me parece impresionante, la verdad, lo que ha hecho. Y en tan poco tiempo esa agresividad, esa hambre, esa ejecución perfecta, me encanta. Ricardo Beder, de Justo, es alguien que admiro muchísimo y que además me ha ayudado muchísimo. O sea, es alguien con quien me encanta que quedar porque siempre aprendes algo, siempre sacas algo y admiro de verdad. ¿no? Y aquí quien. En México, la verdad es que hay, es que hay, que, que hay un nivel de emprendedores ahora que es espectacular. Pero vamos, yo creo que estando aquí hay que quedar dos casos ejemplos de aquí, de México.
0: Órale, oye Maris, pues, justamente vamos a tener a Ricardo Weather en, en 15 días qué aquí, bueno. en, aquí en vivo. Entonces, ¿En a ver, apro aprovechando que te tenemos aquí. Queremos hacerle una pregunta a Ricardo Weather, pero que tú nos digas cuál. ¿Qué, qué te gustaría que le preguntáramos? ¿Qué, qué le preguntarías tú?
4: Mira. <risa> que le pasemos es... el recado. <risa> y algo, y algo que, 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 que aprendí de él, y es algo que creo que, que le deberíais a preguntar, es, él es muy bueno tomando decisiones duras con su equipo. Es alguien que les lleva muy bien, lo hace muy bien, y a veces, vamos, y, y él seguro lo contará, eh, que, que a veces ya he ido tarde con cierta gente y tal pero cuando yo he tenido pro, pro, pro problemas graves con gente muy senior eh, recuerdo llamar llamar a Ricardo y él tener siempre los mejores consejos es decir que, que, que creo que que aprender de él cómo crear un buen equipo de alto rendimiento y un buen y buen equipo de gente alineada contigo Ricardo os puede dar las 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 mejores claves y va a ser un podcast que estoy deseando escuchar porque es un crack y un gran amigo.
0: Buenísimo. Ya tome nota para preguntarle. Ya estamos
2: por terminar, Baris. Normalmente siempre nos gusta terminar con unas cinco o seis preguntitas relámpago. ¿Qué significa relámpago? La respuesta tiene que ser de una o dos palabras máximo. Lo primero que se te venga a la mente, sin pensarla mucho. ¿Estás listo?
4: Órale, vamos.
2: A ver, WhatsApp o email. WhatsApp. Ok. ¿Mañana o noche? Mañana. Mostaza, katsu mayonesa. Mostaz. La última compra de impulso que hiciste.
4: Un libro en Kindle.
2: Okay. Varios libros, sí. de hecho,
4: en una conversación. Okay.
2: <risas> okay. ¿Qué trabajo jamás podrías hacer?
4: Eh, creo que no podría hacer nada con alturas. Ni piloto de globo aerostático, ni trabajar en pisos altos en una obra, ni nada. No podría, porque tengo un vértigo que me muero. Eso no lo podría hacer.
2: Okay. Si, si tuvieras 30 minutos para regresar a alguien que ya no esté hoy en este mundo y platicar con esa persona 30 minutos, ¿a quién, a quién elegirías?
4: Clarísimo, mi abuela materna lo tengo, wow. okay. lo tengo clarísimo un
2: guilty pleasure que tengas
4: el reggaetón pero me encanta. ¡Ándale! Y no tengo
2: miedo.
4: bien! Y además profundo, ¿eh? El dembow ahí ya, llegando bien. a las profundidades, hasta el suelo. Como dices,
0: el perreo del bueno, muy bien.
4: Justo, pe perreo del más fuerte del
0: mundo. <risa> Buenísimo, Marina. Oye, no pues
2: Buenísimo. mira, no me queda más que agradecer tu tiempo. La verdad es que ha sido una plática increíble. Yo personalmente eh, aprendo mucho de, de, de esta última hora, hora, hora y media llevamos aquí hablando, te doy las gracias ha sido un gusto tenerte aquí en Escalables, eh, pronto ya estarás en el podcast, entonces pues eh, un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer conocerte
3: Gracias,
2: gracias por, por escuchar. escucharnos Recuerda que estas pláticas se graban en vivo a
0: través de Twitter Spaces,
3: donde tú puedes participar y ser parte de la conversación
1: no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros
0: síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados